0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkln@gmail.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ich danke dir, weil du uns jetzt schon angefangen hast zu füllen durch deine Gegenwart, Herr. Wo ich schon verspürt, wo du Menschen jetzt schon gefüllt hast, Herr. Durch den Lobpreis, den dein Wort sagt. Durch den Lobpreis, den dein Wort sagt. Du wohnst in Lobpreis und in Anbetung deines Volkes. Wir danken dir, weil du da bist, Herr. Dir gebührt alle Ehre, Vater, Danke, weil du zu uns reden möchtest und dass wir dem aufmerksam sein wollen. Dir gebührt die Ehre in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Ist Gott gut? Frag mal deinem Nachbarn, ist Gott wirklich gut? Ja, genau. Können wir Jesus einen Applaus geben? Danke, Jesus. Ihr könnt euch hinsetzen. Danke für den Lobpreis. Wir hatten eine gute Zeit in dem Lobpreis. Das Thema von heute Abend heißt, als Vorbild berufen. Wisst ihr, die Gedanken, die Gott über uns hat, sind Gedanken des Friedens und keine Gedanken des Leidens. Das ist das, was er sagt in Jeremiah 29,11. Ich kenne meine Gedanken, die ich habe über euch. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Vorbild sein ist kein direkter Status. Vorbild sein ist ein Prozess. Halleluja. Wir sind nicht direkt Vorbilder, sondern wir sind im Prozess, um ein Vorbild zu werden. Gottes Gedanke für dich und für mich ist es, dass wir Vorbilder werden. Wenn es etwas gibt, was die Welt, was die Welt... <lacht> Halleluja, danke Jesus. Wenn es etwas gibt, was die Welt im 21. Jahrhundert braucht, dann sind es Vorbilder. Wenn wir rausgehen auf die Straße, gibt es etwas, was wir alle feststellen. Ein großes Identitätsproblem. Keiner weiß mehr, was die Norm ist. Keiner weiß mehr, was der Maßstab ist. Man wird von der Gesellschaft geprägt und definiert. Und wenn du diese Dinge nicht einhältst oder nicht hast, bist du ein Außenseiter. Wer kann die Gesellschaft im 21. Jahrhundert redefinieren? Die einzige Hoffnung ist, der Christ ist die Gemeinde selbst. Ich möchte, dass du verstehst, was für eine große Verantwortung du im 21. Jahrhundert hast. Es geht nicht um einen Namen, um einen, Namen, um einen Status als Pastor oder Bischof oder Evangelist oder großer Sänger. Nein, es geht um Vorbilder, die Gott in dieser Zeit wieder setzen möchte. Wir wissen, was für eine Zeit wir gerade durchqueren, in dem so viele Katastrophen geschehen, in dem Dinge, die man sich über eine Zeit nicht mehr als normal sehen konnte, jetzt angefangen hat, normal zu werden. Was für ein Geschlecht du bist, kannst du heute auswählen. Es ist eine Sache vom Gefühl. Das ist das, was man den Kindern beibringt. Und so wachsen die auf in dieser Gesellschaft. Das ist Satans perfekter Plan für diese Endzeit. Wir brauchen Vorbilder. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wenn die Bibel von Vorbilder spricht, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das Wort Vorbild kommt an verschiedenen Textstellen im Neuen Testament und dieser Begriff wird sehr oft von Paulus gebraucht. Und immer wieder sagt er an verschiedenen Stellen für die, die was zum Schreiben haben, Titus 2, 7, 1. Timotheus 4, 12, 2. Thessalonicher 3, 9, 1. Korinther 11, Philippa 3, 17. Immer wieder gebraucht Paulus das Wort Vorbild. Und wenn Paulus dieses Wort Vorbild gebraucht, hat es eine bestimmte Definition. Was bedeutet Vorbild? Sehr oft, wenn wir in diesen Textstellen schauen, was Vorbild bedeutet, sind immer zwei Worte nebeneinander Seid meine Nachahmer und dann Vorbild. Vorbild bedeutet in anderen Worten jemanden nachmachen. Das bedeutet Vorbild sein. Und wisst ihr, Paulus beruft, Nachahmer zu sein in seinem Lebensstil. Das bedeutet nicht zuerst immer in der Fähigkeit, das was ich gut kann, meine Stärke, die Begabung Gottes, sondern er ladet die Leute ein, ein Nachfolger zu sein von seinem Lebensstil. Wie viele können Leute einladen, um zu sagen, sei ein Nachfolger in meinem Lebensstil? Nicht nachfolge im Predigen. Oh, es sieht sehr gut aus, wie man predigt. Es sieht vielleicht gut aus, wie man singt. Es sieht gut aus in den Begabungen, die du hast und so weiter und so fort. Und das sind die Dinge, die direkt anziehen. Aber Paulus sagt, seid Nachahmer in meinem Lebensstil. Das ist was ganz anderes. Wir kennen in dieser Welt genügend Menschen, die Potenzial, die Talente haben. Aber ihr Lebensstil ist eine Katastrophe. Und wo sind wirklich die Vorbilder, wenn ihr Lebensstil eine Katastrophe ist? Denkt ihr, Gott macht sich nicht Gedanken über die Zeit, über der wir gerade leben? Meint ihr, es tut Gott gut, wenn er hört, wenn Menschen draußen sagen, wo sind diese Vorbilder? Wenn die Herzen der Menschen schreien, wen kann ich heute noch wirklich nachfolgen? Und die Frage ist, wenn Menschen, egal wo du bist, dich anschauen, können die zu dir sagen, ich möchte dir nachfolgen. Du hast etwas, was ich nicht habe. Du lebst etwas, was ich brauche. Wie kann ich das bekommen? Und das ist das große Zeugnis, was wir im 21. Jahrhundert brauchen. Es gibt viele gute Redner. Aber es gibt wenige, die du nachfolgen kannst. Gehörst du zu diesen Menschen oder gehörst du nicht zu diesen Menschen? Es geht eigentlich heute um 1. Samuel 12, aber das ist nur so Einleitung. In der Jüngerschaftsschule haben wir sehr oft oder haben wir in letzter Zeit über diesen Punkt gesprochen. Vorbild. Was bedeutet dieses Wort Vorbild? Das Wort Vorbild kommt vom griechischen Wort Typus und bedeutet bild ein bild das bedeutet wenn paulus sagt in diesen textstellen die ich genannt habe seid sei ein vorbild oder sei meine nachahmer sagt paulus in anderen worten ihr sollt sein wie ein bild oder ich bin wie ein bild und wir merken dass bilder mehr prägen als worte du kannst viel reden oder ich kann dir ein Bild zeigen, vielleicht vergisst du die Dinge, die auf dem Bild gezeichnet, äh, geschrieben sind, aber du vergisst nicht, was deine Augen gesehen haben, zumindest eine bildliche Form. Sehr oft vergessen wir, was steht, aber wenn es irgendwas ist, dann weißt du, ah, okay, ähm, es, es, es war zumindest blau, es war gelb, es war dies, auch wenn du vergessen hast, was darin steht. Bilder haben einen anderen Einfluss auf unser auf unser Herz. Und das ist das, was Paulus meint. Er sagt, ihr seid ein Bild. Wir Christen sind Bilder für das 21. Jahrhundert. Das bedeutet, wenn Menschen sehen wollen, wie man zu leben hat, wie man das Leben zu gestalten hatte, dann muss es dein Bild sein. Er muss sich dein Bild anschauen können und sagen, wow, dieses Bild, ich bin vielleicht noch nicht da aber ich möchte so sein wie er. Und das bedeutet das Wort Vorbild. Im Deutschen, wenn du mal eingibst, was alles Vorbild bedeutet, ist es, sprengt es nochmal den Rahmen. Im Deutschen bedeutet das Wort Vorbild mit anderen Worten Ideal sein, Leitbild, Traumbild, höchstes Ziel, Richtschnur, Leitstern, Leitfigur, Wunschbild oder der Maßstab. Hm. Hast du schon mal über dich so gedacht? Dass du das Ideal sein kannst für diese Welt? Dass du vielleicht sogar fast der Maßstab, die Richtschnur, das Wunschbild sein kannst von Menschen? Aber das ist der Gedanke Gottes für dich. Und wenn du das verstehst, gibt es dir vielleicht noch mal eine ganz andere Motivation, zu wissen, wie ich mein Leben in Gott gestalten werde. Ich möchte euch in 1. Samuel Kapitel 12 einladen. Es geht hier auch um das Vorbild sein. Wir haben bis jetzt 1. Samuel 9 bis 12 sind wir durchgegangen und wir werden sehen zeitlich, wie weit wir heute vorgehen werden. Das große Thema in 1. Samuel 12 ist auch das Vorbild sein. Was geschah in 1. Samuel 11, damit wir ein bisschen up to date sind, zu wissen, was wirklich der Text sagt, damit wir in dem Sinn wissen, wo wir die Geschichte einordnen können. Die Bibel sagt in 1. Samuel Kapitel 11, Saul wurde als König natürlich ähm, in dem Sinn eingesetzt und sie hatten ihr erstes, ihren ersten Kampf. Israel hatte ihren ersten Kampf und wer war dieser Kampf? Das waren die Ammoniter. der Ammoniter sind gekommen, um Israel einzunehmen. Sie hatten Angst, und sie dachten sich, oh, was wird jetzt passieren? Das Volk fing an zu weinen und Saul kam und sagte sich, wow, mein Volk, das hier am Weinen ist, jetzt müssen wir aufstehen und wir werden gegen die Ammoniter kämpfen. Und die Bibel sagt, sie sind aufgestanden zum ersten Mal gegen ihren Angstgegner. Wir haben immer bestimmte Dinge, die uns Angst machen. Hier bin ich stark, aber hier habe ich Angst. Hier weiß ich nicht, ob ich vorangehen kann. Hier weiß ich nicht, ob Gott wirken kann. Aber das ist das, was Saul gemacht hat. Er sagte, hier in deiner Schwester. Da wo ihr Angst habt gegen die Ammoniter, steht jetzt auf als ein Mann und mit Gott werdet ihr diese Ammoniter besiegen. Das ist 1. Samuel Kapitel 11. Und die Bibel lässt verstehen, sie waren in der Freude und es war gut. Sie hatten ihren ersten Sieg. Jetzt 1. Samuel Kapitel 12. Wir haben ein Stück weit verstanden, was Vorbild sein bedeutet aus dem Neuen Testament. Und wenn wir im Alten, äh, im Alten Testament die Geschichte uns anschauen, da heißt es, Samuel aber sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt geworden und siehe, meine Söhne sind bei euch, ich aber bin euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich, legt Zeugnis gegen mich ab vor dem Herrn, vor seinem Gesalbten, wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen, wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zu Liebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen, du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemanden Hand irgendetwas genommen. Er sprach, der Herr ist Zeuge gegen euch. Und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Amen. So, wir haben 1. Samuel Kapitel 12, 1 bis 5 gelesen. Wenn ihr das Wort, die Bibel dabei habt, schaut auf Vers 1. Oder schaut hier oben auf Vers 1. Was steht da? Hier sagt der Prophet Samuel, er sagt hier, ich habe eurer Stimme gehorcht und ich habe getan, was ihr mir gesagt habt. Siehe, hier ist euer König. Was hier in Vers 1 passiert, ist eigentlich sehr paradox. Warum ist das paradox? Weil der Prophet sagt, ich habe das Volk gehört und ich habe getan, was das Volk wollte. Im wahrsten Sinne ist die Aufgabe, die Funktion des Propheten, das Volk zu leiten. Aber hier an dieser Stelle sagt das Volk, nee, wir müssen in diese Richtung gehen. Und jetzt sagt der Prophet Samuel, weil ihr es beschlossen habt, habe ich euch gehorcht. Aber im wahrsten Sinne ist es nicht die richtige Reihenfolge. Amen. Worüber spricht eigentlich hier Samuel? Um wirklich diese Worte zu verstehen, müssen wir ein Stück weit zurückgehen. Und das ist in 1. Samuel Kapitel 8. Ihr kennt vielleicht schon mal die Geschichte. Und in 1. Samuel Kapitel 8 geht es um das Volk, das mit Samuel am Sprechen war. Und das Volk sprach zu Samuel, um ihm zu sagen, höre zu. Wir wollen genauso wie die Könige dieser Welt auch einen König haben. Das heißt, sie waren beeinflusst von dem, was ihre Augen gesehen haben. Das waren die Nachbarvölker. Und die Nachbarvölker hatten alle einen sichtbaren, menschlichen König. Aber Israel hatte keinen sichtbaren, menschlichen König, sondern sie hatten Gott als ihren König. Und versteht, irgendwann mal sagen die sich, es ist schön und gut, dass Gott unser König ist. Wir wollen jetzt auch so sein wie die anderen. Und die Frage stellt sich, warum wollen sie so sein wie die anderen? Ich kann sie ein bisschen verstehen, weil meistens, manchmal, wenn man die Bibel anschaut, denkt man, ja, guck mal, wie die denken, ich würde anders denken. Aber das ist nicht so immer. Was sagen die? Sie wollen einen König, der sichtbar ist. Es ist doch viel einfacher, mit einem König zu wandeln, den du siehst. Du brauchst keinen Glauben zu haben, aber du weißt, dass er da ist. Du weißt, dass er seine Aufgaben tut, aber und du hast die Sicherheit, dass ein starker Mann da ist, der Entscheidungen treffen kann, und so fühle ich mich menschlich sehr sicher, oder? Es ist doch viel anstrengender, an Gott zu glauben, den ich nicht sehe, und ich weiß nicht, wann er wirkt, und ich weiß nicht, wie er wirkt. Das Einzige, was ich in meiner Seele, in meinem Herzen sagen muss, ich weiß, dass er wirken wird. Wann, weiß ich nicht. Aber was macht es mit deinem Herzen? Was macht es mit meinen Gedanken? Es ist doch einfacher, an jemand zu glauben, wo du siehst, als an jemand zu glauben, den du nicht siehst und der sich offenbart, wie er will und wann er möchte. Und Israel ist über lange Zeit mit Gott gewandelt. Und wenn du lange Zeit immer vielleicht im Glauben gewandelt bist, wirst du irgendwann mal vielleicht ein bisschen müde und sagst dir, ich brauche etwas Sichtbares, ich brauche etwas Klares, ich brauche eine gewisse Sicherheit, die mich wirklich jetzt verstehen lässt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich brauche eine Sicherheit, die mir hilft, die nächste Herausforderung, wie wir es gehört haben, zu meistern. Israel wurde müde in ihrem Glaubensleben. Sie wurden müde und deswegen wollten sie einen Menschen, der König ist, den sie sehen aber was war der Gedanke von Gott? War es der Gedanke Gottes oder war es der menschliche Gedanke? Wenn wir 1. Samuel 8 lesen, da lässt die Bibel verstehen, als Samuel diese Worte hörte, missfiel es ihm. Er hatte kein Wohlgefallen. Und er sagte, ey, sie verstehen gerade nicht, was Gott mit ihnen machen möchte. Warum privilegiert Gott ein ganzes Volk von anderen Völkern, um mit denen einen ganz anderen Lebensweg zu gehen? Warum tut das Gott? Sie haben nicht verstanden, warum es Gott tut. Und so oft verstehen wir auch nicht, was es wirklich bedeutet, wenn Gott mich abgesondert hat, wenn Gott mich berufen hat, als Christus Nachfolger zu sein, was die Minorität in dieser Welt ist. Warum macht das eigentlich Gott? Und lasst mich euch sagen, das Volk Israel, hat etwas erlebt, was einzigartig war. Aber sie haben es nicht mehr geschätzt. Was war denn so einzigartig mit Israel? Die Bibel sagt, wenn man weiter zurückgeht in Josua, dass die Völker Angst hatten vor Israel, weil sie von den Zeichen und Wundern hörten, die Gott in übernatürlicher Art und Weise im Leben von Israel getan hatte. Sie waren gefürchtet von den anderen Nationen. Gott erlaubte, dass er ein Volk erwählte, um den Menschen auf dieser Welt zu zeigen, dass es möglich ist, in allen Umständen einen Gott zu haben, der wirkt, wie er möchte, wann er möchte, aber er wirkt in Kraft und Tat. Das ist der Grund. Israel ist ein Vorbild für die Nation, für die Welt. Der Grund, warum Gott dich durch den Glaubensweg gehen lässt, hat damit zu tun, weil er dich als Vorbild für diese Welt setzen möchte. Damit die Welt, deine Menschen um dich herum, Arbeitsstelle, wo auch immer beim Studium und hier in Köln, wo auch immer erkennen, dass es einen Gott gibt, der wirkt. Du bist dieses Bild, der sie prägen kann. Und das ist das, was Israel vergessen haben. Sie haben sich gedacht, nee, Gott meint das vielleicht schlecht mit mir, deswegen müssen wir vielleicht so sein wie die anderen Völker und so weiter und so fort. Und manchmal in der Schwäche treffen wir Entscheidungen und gehen in eine Richtung, nicht weil Gott uns da führt, aber weil, da, weil wir schwach im Geist geworden sind. Aufpassen in den Momenten der Schwäche. Was hat der Satan bei Jesus getan? Als Jesus schwach war, Lukas 4, im Gebet und im Fasten, als er müde gewesen war, kam er zu ihm und versuchte ihn jetzt zu verführen und sagte, hier hör zu, wenn du vor mir fallen wirst und mich anbeten wirst, dann wird dir alles ganz schnell gegeben werden. Und das ist das, wo Jesus versucht worden ist. Aber Jesus wusste, dass alles, was er tat, als Vorbild auch für uns ist. Der Grund, warum wir glauben, ist, weil Jesus eine Vorbildsfunktion gewesen war. Und weil er diese Prüfungen überstanden hatte, können wir zu seinem Prozess hingehen, um zu sagen, es ist jemand gewesen, der diesen Weg gegangen ist. Ein Vorbild ist ein Wegvorbereiter für eine ganze Generation. Weißt du, wenn du deine Vorbildsfunktion wahrnimmst, kann eine ganze Generation verändert werden? Warum sagte Gott zu Abraham, stehe auf und gehe? Abraham hatte ein Problem. Er wollte nur ein Kind haben. Denn seine Frau Sarah war unfruchtbar. Darum ging es ihm. Seine Perspektive war klein, nur auf dieses Kind. Ich habe ein Problem. Oh, die Frau kriegt keine Kinder und so weiter und so fort. Und so sind wir sehr oft dieses Problem. Wir sehen nur das Problem und wir setzen unsere ganze Kraft da unser Problem zu regeln, statt auf die Sterne zu schauen, auf die Vision zu schauen, welche Gott uns gegeben hat. Und aus diesem Grund kam dieser Fehler. Und dann hat Hagar, ein Kind gemacht und so weiter. und so weiter. Das war nicht der Plan Gottes. Sie wurden schwach und haben menschlich angefangen zu handeln, weil sie nicht mehr glauben konnten, dass Gott es tun wird. Sie sah nur ihr Kind, aber Gott sah die Nationen und Generationen, die Könige, die aufgrund seines Glaubensweg ihn als Vorbild sehen werden. Und deswegen nennen wir Abraham was? Als Vater des Glaubens. Er ist einen Weg gegangen, von wem er dachte, es ist nur mein Problem. Oh, warum haben die anderen nicht die gleichen Schwierigkeiten wie ich? Warum hat Gott nur mich erwählt, dass ich jetzt alles verlassen muss und da ich jetzt gehen muss, da ich jetzt das tun muss und so weiter und so fort. Abraham konnte genauso die ganze Zeit reden aber in dieser Entmutigung sagte Gott zu ihm, Siehe zu den Sternen. Denn so unzählbar, wie die Sterne sind, genauso werden deine Nachkommen sein. Er sah nur das eine Kind, aber Gott sah schon dich und mich, die wir zu denen gehören, die heute in Christus und zu Abrahams Nachkommen gehören. 2021, 4.000 Jahre Geschichte ist das her. Und seine Geschichte hat immer noch Auswirkungen auf unser Leben. Versteht ihr, was es bedeutet, Vorbild zu sein? Wir sehen nicht mit den Augen Gottes. Wir sehen zu oft nur mit den menschlichen Augen. Und das war das Problem Israel sah nicht mit den Augen Gottes. Und deswegen, weil sie die ganze Zeit gezwungen hatten oder, oder, oder sie wollten in dem Sinn unbedingt diesen König, diesen König, Samuel ist da und sagt sich, hey, warum wollen Sie diesen König? Sie haben doch Gott. Sie verstehen nicht die Gottesperspektive. Sie wollen aber die menschliche Perspektive. Dann sagt Gott, Samuel, höre. Sie sind nicht gegen dich aufgestanden, sondern sie sind gegen mich aufgestanden. Sie haben nicht Gottes Perspektive gesehen. Sie haben nicht Gottes Weg verstanden. Und Gott hat es dann akzeptiert. Wisst ihr, es ist nicht alles, was man macht und was gelingt, was direkt immer Gottes Wille ist. Manchmal erlaubt Gott Dinge, weil wir menschlich gewisse Dinge forzieren oder erzwingen. Sag, okay, Gott spricht zu dir, aber du bist nicht gehorsam. Du hörst nicht, du willst unbedingt dies oder das. Gott akzeptiert. Okay, lass mal, okay, ich lasse. Gott toleriert hier, aber nicht, weil es sein Will ist. Und hier Gott toleriert und lässt sie und sah und deswegen heißt es hier in Vers 1, ich, habe, ich war gegenüber eurer Stimme gehorsam. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte von Vers 1. Gott war dem Menschen gehorsam für einen gewissen Augenblick, weil er selber anfangen musste, wirklich zu lernen. Dann führte dich Gott in die praktische Schule wie zu einem Kind. Du sagst ihm, mach das nicht, Und sagst, mach das nicht, mach das nicht. Aber dann, wenn die Person, mit da, wenn das Kind dann die Konsequenz hat, ah, Mama, 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 Mama. und dann sagt habe ich dir nicht gesagt. Und das ist das, was mit Israel gerade passiert. Und jetzt, in Vers 2, ändert Samuel die Perspektive. Er sagt, hier, ich habe auf euch gehört. Aber Vers 2, was sagt er? Ich, aber bin vor euch hergegangen, von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Was meint hier eigentlich Samuel? Die Bibel sagt, dass Samuel schon alt geworden ist. Er war schon alt. Das sagt 1 Samuel 8. Er hat die Söhne eingesetzt und er war schon alt. Aber hier sagt er, ich bin hier. Ihr habt mich gesehen von der Jugend bis zu meinem Alter. Wisst ihr, was er hier eigentlich sagen möchte? Er möchte eigentlich hier sagen, schaut ihr, habt es gerade nicht verstanden, was es bedeutet, Vorbild zu sein. Ich, Samuel, in meinem Alter, habe mich seit meiner Jugend entschieden, Gott gehorsam zu sein und ein Vorbild zu sein bis zu meinem hohen alter. Wenn wir zurückgehen in die geschichte von Samuel, was meint er hier? Kennt ihr die geschichte, ihr kennt die mutter von Samuel, oder? Hannah. Und was ist mit Hannah passiert? Wir müssen verstehen, wovon Samuel gerade spricht von seiner jugend. Er spricht von einer mutter die im wahrsten Sinne auch eine, ein Vorbild war. Sie hatte kein Kind gebären konnten. Sie war unfruchtbar. Und sie musste die ganze Zeit erleben und sehen, wie die andere Frau Kinder bekommt, aber sie bekommt kein Kind. Sie ist unfruchtbar. Und jedes Mal muss sie sich ansehen, wie andere gesegnet werden, aber sie selbst nicht. Bis sie irgendwann mal entschied, und um zu sagen, hör zu, ich werde jetzt, wo ich zum Tempel hingehe, werde ich jetzt ein Gebet machen. Und sie fing an, dort zu beten. Aber irgendwie hat sie ihr Mund nicht geöffnet. Und der Priester dachte, was ist mit dieser Frau los? Sie scheint sehr besorgt zu sein. Und die Bibel lässt verstehen, Gott erhörte ihr Gebet. Und diese Frau, die kein Kind gebären konnte, konnte ein Kind gebären. Und das Kind, das herauskam, war Samuel. Versteht, was Samuel geht? Samuel geht in die Vergangenheit zurück. Und dieser Samuel in 1. Moses, äh, Kapitel 2 lässt die Bibel verstehen, er wuchs im Tempel des Herrn auf. Als kleiner Knabe. Und die Bibel lässt verstehen, dass Gott anfing zu ihm zu reden. Samuel, Samuel, Samuel. Der Herr sprach zu ihm. Und die Bibel sagt, er verstand nicht, dass der Herr zu ihm gesprochen hatte. Aber was wichtig ist, er hat es nicht verstanden, aber er hat alles dazu getan, dass er verstehen kann, wer zu ihm spricht. Es ist ein Unterschied, man kann Dinge nicht verstehen und man kann auch etwas tun, um Dinge zu verstehen. Er hat alles darin getan, geistlich zu wachsen. Er hat sich entschieden und er ging zu Priester Eli und sagte, hier hör zu, ich höre eine Stimme, bist du die Person, die mich angerufen hat? Er sagte, nein, Eli war da, um ihn zu erklären, um zu verstehen zu lassen, wenn du noch einmal diese Stimme hörst, so sage, hier bin ich. Wäre er nicht dahin gegangen, würde er auch nicht, sage ich mal, verstehen und erkennen, was Gott ihn eigentlich sagen wollte. Aber es war etwas, was in seinem Herzen war. Es brand, brennte in seinem Herzen. Wisst ihr, um, um die Wege Gottes zu kennen, um zu wissen, wie ich geistlich wachse, um zu wissen, wie ich geistlich nach vorne tue, werde ich nicht nur da sein und sage, Gott, tue und mache. Nein, ich werde alles tun, was in meiner Kraft ist. Und selbst wenn ich mein letztes Hemd verkaufen muss, um geistlich zu wachsen, muss es eine gewisse Entscheidung geben. Um Vorbild zu sein, muss es eine gewisse Entscheidung geben. Es ist nicht, dass Samuel auf einmal dieser Samuel war. Nein, er entschied sich. Und weil er sich entschieden hatte, diese geistliche Schule zu gehen, fing Samuel an, als Prophet zu wachsen. Wenn wir uns den Text genau hinschauen, sagt die Bibel, es gab in dem Tempel noch die Kinder Elis, die vielleicht im gleichen Alter wie, Eli, äh, wie, wie Samuel gewesen waren. Ich glaube, dass auch diese Kinder bestimmt die Stimme Gottes gehört haben. Gott sprach zu denen. Gott sprach zu denen. Aber die Bibel sagt, sie waren unentschlossen und sie wollten dieser Stimme nicht gehorchen. Sie wollten lieber ein Leben leben, was nach ihren Herzen wohlgefällig war und verkehrten mit Frauen, waren im Tempel, aber taten alles Mögliche, was sie eigentlich tun wollten. Es waren junge Leute, die dran vorbeigingen, an das, was Gott mit ihnen machen möchte. Sie haben nicht die Berufung des Vorbildes verstanden. Und was ist mit Samuel gewesen in dem Kontext? Als er sich Eli unterordnete und Eli ihm half zu verstehen, was Gott ihm sagen möchte, fing Gott ihn etwas an zu offenbaren, was eine schlimme Botschaft für Israel war. Weißt du, die Botschaft war so schlimm, es musste eigentlich einen Älteren geben wie Eli, an dem Gott ihm das vertrauen sollte. Aber er nimmt einen Knaben und wenn die Bibel spricht von Knabe, dann geht es um einen Junge, der circa zwölf oder 14 Jahre alt war weil er entschieden hat, ich möchte dieser Stimme gehorsam sein. Und anschließend sprach Gott ganz deutlich und sagte, hier, das und das möchte ich in Israel tun. Und die Bibel sagt dann später, dass ganz Israel erkannte, dass sie einen Propheten unter sich hatten. Und da sprach die Bibel von Samuel. Aber warum konnte Israel erkennen, dass sie einen Propheten unter sich hatten. Weil Samuel gesagt hat, ich bin bereit, dem Weg Gottes zu folgen, egal was es mich kostet. Kostet es meine Jugend? Kostet es meine Zeit? Kostet es was auch immer, was es mich kostet? Ich werde alles tun, um zu wachsen. Und anschließend kam in diesen Prozess des Vorbilds sein, das Vorbild als Prophet. Und davon spricht Samuel in 1. Samuel Kapitel 2, von meiner Jugend an, bis heute habe ich was, den Herrn gefolgt. Er ist ein Vorbild gewesen. Und wisst ihr, an anderer Stelle spricht Gott über Israel und sagt, selbst wenn Samuel vor mir stehen würde, würde ich euch nicht erhören. Selber Gott gibt Zeugnis über Samuel und sagt, das ist eigentlich mein Mann. Er gehört zu mir. Und er spricht über ihn und sagt hier, selbst wenn er beten würde, würde ich euch nicht erhören. Wisst ihr, dass Gott Zeugnis von euch gibt, geben kann oder auch klare Gedanken über euch hat? Was sprach Gott zu Hiob? Es gibt keinen Mann wie er auf Erden. Vorbild sein hat nicht nur eine irdische Funktion, dass ich da bin, um zu zeigen, hey, hier Menschen, ich folge den Herrn, ich mache dies und so weiter und so fort. Vorbild sein hat auch eine himmlische Vision, wo Gott von Himmel schaut und sagt, ja. Du gehörst wirklich von mir. Ich weiß in deinem Verborgenen, wie du mir folgst. Ich weiß in den Momenten, wo du mir folgst, wo du das tust, was ich verlange, auch wenn die ganze Gemeinde Gospel Church nicht da ist. Und das ist das himmlische Zeugnis, von dem Gott spricht. Vorbild zu sein nach Gottes Willen. Und heute ist Samuel auch für uns ein Vorbild, der von jungen Alter bis zum heutigen, bis zum alten, bis, zum, bis, bis zu einem hohen Alter Gott gefolgt ist. Jetzt, wenn wir Vers 3 bis 5 gehen, was passiert da? Schaut eure Bibel, schaut in dem, was in eurem Wort steht. Was passiert da? Was sagt Samuel? Was sind die ersten Worte, die Samuel sagt? Nochmal. Genau. Was sagt Samuel? Hier bin ich. Vor wem ist er? Vor dem ganzen Volk. Und man spricht hier, wie gesagt, es geht hier um knapp vielleicht einer Million Menschen, vielleicht 600.000 Menschen, ich weiß es nicht, eine Menge von Leuten. Und hier ist Samuel und sagt, hier bin ich. Vielleicht würden einige sagen, hm, vielleicht ist Samuel hier ein bisschen arrogant. Aber versteht, was hier passiert. Hier sagt er, legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn, vor meinen gesalbten Wesen Ochsen. Habe ich einen Ochse genommen? Habe ich einen Esel genommen? Habe ich jemanden übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich irgendetwas getan? Und hier geht es die ganze Zeit um verschiedene Sachen, die Samuel zitiert. Gibt es irgendeinen Bereich, wo ihr sagen könnt, dass ich euch wehgetan habe oder dass ich irgendetwas getan habe, dass ich irgendwo schuldig bin. Wenn es wirklich jemanden gibt, wenn es nur eine Person gibt, was Samuel sagt, bitte stehe auf und rede. Hm. Und ich glaube in dem Moment, in dem Herzen, wisst ihr, es gibt immer Menschen, die reden. Ne? Aber die Frage ist, das was du unter zwei oder drei Menschen sprichst, ist das so wahr, dass du das auch in der Masse oder vor jemanden ins Angesicht sagen kannst. Es sind zwei verschiedene Sachen. Manchmal redet man, aber ist man bereit, auch der Person es zu sagen? Vielleicht gab es den einen. Vielleicht hat er sich daran erinnert und gesagt, ah Samuel, ich weiß, was du an diesem Tag gemacht hast. Aber was hier wichtig ist im Text, ist dass Samuel sich vergewissern wollte, dass er keine Schuld auf sich trägt. Das ist das, was Samuel eigentlich tut. Ihm war es wichtig. Natürlich kann Gott Vorbild sein, kann Gott sagen, hey, das ist mein Vorbild, das ist mein Kind, an den ich glaube und so weiter und so fort. Aber als Menschen haben wir auch unsere Funktion, haben wir auch unsere Aufgabe zu schauen. Vor welchen Menschen kann ich vor jedem Menschen in der Gemeinde stehen? Kann ich vor jedem Menschen außerhalb der Gemeinde stehen und ihnen in die Augen schauen, um zu sagen, wenn es irgendetwas gibt, was ich dir getan habe? So sag es mir. Könnten wir das genauso sagen wie Samuel? Oder gibt es bestimmte Dinge, die wir bereinigen müssen? Samuel wollte auch in dem Bereich der Heiligung ein Vorbild sein. Es ging ihn nicht darum, dass alle sagen, hey Samuel, du hast keine Schuld, oh Samuel, du bist so gut, oh Samuel, du bist der Prophet. Nein, es ging Samuel nicht darum, sondern er wollte ein reines Gewissen haben, zu wissen, zu sagen, hey, wenn es etwas gibt, was du gegen mich hast oder was, was ich getan habe, was dich verletzt habe, so vergebe mir oder sage mir, wenn ich es nicht weiß. Aber es gibt bestimmte Menschen, wo wir wissen, da muss was gereinigt werden. Ich kann nicht mit ihm einfach so von, von Angesicht zu Angesicht sein. Es gibt Dinge, die ich bereinigen muss. Und das ist auch eine Vorbildsfunktion. Wenn ich nicht warte, dass immer die Person zu mir kommt, aber dass ich auch anderen Menschen entgegenkomme. Es, es fordert natürlich Demut. Ne? Es, ist, es ist alles nicht so einfach, wie man das so hört. Aber Samuel hat es getan als Vorbild. Und wir können es auch tun. Und das ist ganz genau das, was die Gesellschaft nicht tut. Sie fordert immer, dass du kommst. Sie wird dich immer beschuldigen. Du bist schuld. Immer du bist schuld. Aber was gibt es denn in mir, was ich vielleicht verändern kann? Was gibt es vielleicht in mir, was ich verbessern kann? Samuel ist da um eine Vorbildsfunktion in der Heiligung zu haben. Und wisst ihr, Sprüche 22.1 sagt, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Prediger 7.1 sagt, ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl. Ist dein Name wie Salböl? Ist es ein Wohlgeruch, ist dein Zeugnis, was du hast, ist es ein Wohlgeruch? Kannst du vor dem Menschen stehen? Oder beruhst du auf dein Ego? Und hier sehen wir, dass Samuel in die Demutsschule geht und hier offen ist für Bereinigung. Und jetzt, wenn wir den Text weiterlesen, ab Vers 7, 8, 9. Wisst ihr, Samuel ist die ganze Zeit da und spricht. Das Volk weiß, dass sie etwas getan haben, was nicht gut ist, aber, aber sie bekennen es nicht aus dem Munde. Wisst ihr, es ist manchmal nicht leicht, gewisse Dinge zu bekennen. Es ist hier, aber du weißt, soll ich das sagen? Nein, ich werde das vielleicht nicht sagen. So, sie waren in einem Kampf und jetzt lässt die Bibel verstehen, jetzt kommt nochmal Samuel und sagte: so tretet nun, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, wegen der gerechten Taten des Herrn, die er an euch, an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure eure Väter zum Herrn und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, den Gott, er verkaufte sie unter die Hand Ciseras, der Herrführers und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt dann in Vers 10, sie aber schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt dass wir den Herrn verlassen und den Balen und den Astaten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde. So wollen wir dir dienen. Guck mal, wie lange sie mit einer gewissen Sache laufen. Das, was sie falsch getan hatten, war schon seit 1. Samuel Kapitel 8. Aber die aber es gibt manchmal so einen gewissen Stolz und Hochmut, was uns nicht gewisse Dinge bekennen lässt. 1. Samuel Kapitel 9 musste vorbeigehen. 1. Samuel Kapitel 10 musste vorbeigehen. Aber sie bekennen 1. Samuel Kapitel 11. Und erst hier in 1. Samuel Kapitel 12 sind sie da und bekennen endlich, was sie schon eigentlich seit längerer Zeit freigemacht hätte. Und es gibt gewisse Dinge, die uns nicht frei machen, weil wir sie nicht bekannt haben und weil wir sie immer noch mit uns schleppen. Und darin können wir keine Vorbilder sein. Samuel hat nicht von etwas gesprochen, was er nicht selber getan hat. Samuel sprach und er hat es auch getan. Und das Volk hatte als Beweis, als Vorbild von Samuel hier, selbst wenn es etwas gibt, weil ich gegen ihn habe, aber ich sehe ihn als einen Mann, der integer ist. Ich sehe ihn als einen Mann, der den Weg Gottes geht. Und deswegen mussten sie früher oder später bekennen, hier habe ich meine Schuld. Und wenn wir bekennen, werden wir frei. Wenn wir nicht bekennen sind wir, sind wir gebunden aber Gott möchte dein Herz frei machen. Gott möchte deine Gedanken frei machen. Gott möchte dass dein geistliches Leben vorangeht. Israel verstand nicht ihre Rolle, sondern sie waren geknechtet in dem Sinn, weil sie nicht bekannten sie verstanden nicht dass Gott aus ihnen ein Vorbild machen möchte. Gott möchte mehr aus dir machen als du denkst. Wir halten an kleine Dinge fest, die uns auch klein machen. Wir können an einem großen Gott festhalten, der uns auch groß macht. Und groß zu sein, bedeutet zu wissen, was es bedeutet, sich klein zu machen. Und das ist das, was sie hier verpassen, was sie nicht verstehen. Und vielleicht gibt jetzt die Geschichte von 1. Samuel 11 Sinn. Jetzt sagt er, aber als ihr saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl der Herr, unser Gott, euer König ist. Versteht ihr, was sie eigentlich getan haben? In 1. Samuel Kapitel 11 haben wir über die Ammoniter gesprochen, die gekommen sind. Aber wir konnten nicht verstehen, wie die ganze Geschichte alles im Zusammenhang ist. Wir sahen nur die Ammoniter kommen und wir sahen Saul als König. Aber im wahrsten Sinne offenbart hier Saul ihr Problem. Er sagt, als ihr die Ammoniter gesehen habt, dass die kamen, habt ihr euch eigentlich in die Hosen gemacht. Ihr habt Angst gehabt, ihr habt Panik gehabt. Und deswegen, weil ihr Angst und Panik habt und nicht an Gott vertraut hatte, wolltet ihr unbedingt einen menschlichen König, der hier regiert, der euch leitet, und der euch führt, sie haben aus Schwäche reagiert. Und so kam König Saul. Aber es war nicht der Plan Gottes. Vielleicht von der Perspektive von Samuel war die ganze Geschichte nicht einfach. Es war nicht einfach. Wieso war es nicht einfach? Weil das Volk nicht auf ihn hörte. Und er musste auch Geduld haben. Er musste auch Zeit verbringen. Okay. Und darin auch ein Vorbild sein in der Selbstbeherrschung. Und manchmal musst du auch ein Vorbild sein in der Selbstbeherrschung. Und das ist nicht einfach. Ein Vorbild in der Selbstbeherrschung. zu sein. Jeder weiß das. Darin, wenn du ganz genau weißt, hier habe ich recht, Unrecht, aber ein Vorbild zu sein in der Unge Ungerechtigkeit. Und was, hier, und was hier so stark in diesem Text ist, ich fahre fort, um schneller voran. Vers 14 sagt: Wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspendig seid, wenn nur ihr und euer und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber die Stimme des Herrn gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Vers 16. Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenerntezeit? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einsieht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Von der Perspektive von Samuel war diese ganze Geschichte eigentlich nicht einfach. Aber jetzt in 1. Samuel Kapitel 12 Tretet er, weil in 1 Samuel Kapitel 8 sagte Gott, hört zu. Es ist nicht dein Problem, es ist mein Problem. Und manchmal sagt Gott, hört zu. Es ist nicht dein Problem, es ist mein Problem. Aber in deinem Fleisch verspürst du so sehr, dass es dein Problem ist. Und du willst es selber regeln. Aber Gott sagt, es ist mein Problem und ich werde es regeln. Es ist nicht einfach in solchen Situationen umzugehen. Aber Samuel ging auf das ein und war ein Vorbild. Und 1 Samuel Kapitel 12 bestätigt Gott, Samuel vor dem Volk. Und jetzt musste Samuel warten. Ne? Musste auch lange. Wisst ihr, in dieser Zeit ist sehr viel passiert. Aber er musste warten. Und jetzt als Samuel hervorkommt und spricht, Gott ist da und lässt es donnern. Und Regen kommt. Und die Menschen sind da. Und fangen an was? Gott zu fürchten. Sieht ihr, was es bedeutet, Vorbild zu sein? Vorbild sein bedeutet das manchmal, über längere Zeit wie ein Lamm zu sein. Ruhig zu sein. Ich tue so, als macht es nichts mit mir. Gott, du siehst, was in meinem Herzen ist. Gott, du siehst, was gerade passiert. Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Zeit ist vergangen. Ja, eigentlich tut sich nichts. Aber jetzt ist Gottes Zeit. Gott kommt und sagt hier, hör zu. Ich stelle mich zu dir. Und es ist was ganz anderes, wenn Gott sich zu dir stellt. Und wenn Gott sich zu dir stellt, brauchst du keine Worte mehr. Samuel musste hier nicht mehr reden. Er musste hier nicht mehr argumentieren. Er musste hier nicht mehr gewisse Dinge sagen. Sondern Gott selber fing an in Donner und in Regen zum Volk zu reden. Wer möchte, dass Gott für ihn eintretet? Aber möchtest du auch das Vorbild in dieser Phase sein? Das Vorbild in dieser Phase zu sein, bedeutet sehr viel für dein Fleisch zu sterben. Es bedeutet sehr viel für dein Fleisch gekreuzigt zu werden. Und wenn das passiert... Und weil Samuel das verstanden hatte, trat Gott ein und bestätigte ihn. Und innerhalb von diesen paar Sekunden macht Gott alles so, bereinigt er alles. Und Samuel selber kann sehen, es lohnt sich, als Vorbild voranzugehen. Es lohnt sich, den Herrn zu vertrauen. Es lohnt sich, abhängig von Gott zu sein. Denn wenn es nicht jetzt ist, selbst wenn es morgen ist und selbst wie man das öfters sagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. So, das ist die Vorbildsfunktion, die er wandeln möchte. Und das ist die Vorbildsfunktion, die auch du erleben sollst. Und wenn die Menschen in Köln zu dir schauen, können sie auch diese Eigenschaften von Samuel in dir sehen. Jemanden, der entschlossen ist und entschieden ist, ein wohlgefälliges Opfer vor Gott zu sein. Und wisst ihr, als das passiert, Gott stellt sich zu, um die Geschichte abzurunden, sagt die Bibel später, in Vers 16, die Bibel sagt einmal so, dass, sie, dass die Ehrfurcht Gottes über sie kam. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch nicht die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Und jetzt gehen, gehen die noch tiefer und sagen, hey, Sie fürchten nicht nur Gott, aber sagen, fange an, für mich zu beten. Noch interessant, bitte doch für mich. Aber es waren doch diejenigen, die gesagt haben, hey, das, was du tust, ist nicht gut. Aber jetzt sagen, sagen die hier, fange an, für mich zu beten. Jetzt fängt an, Samuel nochmal neu und wichtig an zu werden für andere. Aber das Wichtigsein... Vor anderen war nicht, weil Samuel es die ganze Zeit gesucht hat. Wisst ihr, es gibt auch eine andere Motivation. Man, 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 man braucht Bestätigung. Man sucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wenn du diese Aufmerksamkeit suchst, bekommst du die öfters nicht. Oder? Das bedeutet, dass Gott dich darin auch belohnen oder selber beschenken möchte. Gott möchte sich zu dir stellen und dir einfach zu sagen, hier, schau, hier, das ist die Gunst, die ich dir gebe und jetzt fängst du auf einmal wichtig an, vor den Menschen zu sein, aber es hat nichts damit zu tun, weil du Samuel Prophet bist, weil du groß bist, weil du Einfluss hast, jetzt siehst du, wie die Menschen wieder an dich glauben. Es hat nur damit zu tun, weil ich eingetreten bin in Donner und den Blitz. Und hier wird auch Samuel in seiner Leiterschaftsfunktion gedemütigt. Und hier erkennt er, muss er neu erkennen, wow, dass es nur Gott ist, der eine gute Beziehung schaffen kann zwischen mir und dem Volk. Ich kann als König äh, so viele Fähigkeiten haben, so intellektuell begabt, so geistig begabt sein, aber wenn es nicht Gott ist, der es bewirkt, wird es nicht sein. Und das ist diese Vorbildsfunktion Wozu er und du berufen worden bist. Und ich würde sagen, wenn wir hier den Text zu Ende lesen, sagt die Bibel, dass er beschloss, für sie zu beten und sie weiter zu belehren. Seine Hingabe für das Volk wurde anders, wurde neu. Er konnte jetzt aus einer anderen Art und Weise dienen, weil er selber erlebt hat, wie Gott am Wirken ist. Unsere Motivation, Gott zu dienen, kann nicht aus unserer eigenen Kraft geschehen. Es ist immer diese Beziehung zu Gott. Es ist immer, dass Gott immer wieder wirken muss. Und das ist das, was Samuel lernt. Und jetzt für das Volk Israel und für uns in Köln im 21. Jahrhundert ist Samuel was? ein großes Vorbild. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Ich lade euch ein, euch zu entscheiden. Und das ist das, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, ich weiß, gewisse Dinge, die ich in meinem Leben durchquere, hat nichts nur damit zu tun, weil ich möchte, Gott, dass es mir besser geht. Meine Vision ist zu klein, weil ich auf mich schaue und sage, hey, warum durchquere ich diese Sachen? Aber ich habe nochmal neu verstanden, es geht nicht um mich. Mein Leben ist in Christus gekreuzigt. Es geht um Menschen, die anhand deines Weges erkennen sollen, dass es möglich ist, auch durch diese Situation zu gehen. Dass es möglich ist, auch in diesen Umständen Gott zu dienen. Er dient nicht Gott, weil er einen großen Namen hat. Er dient nicht Gott, weil er reich werden möchte. Er dient Gott, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist die Motivation. Schlechthin, Christus starb am Kreuz. Damit Millionen, Milliarden von Menschen errettet worden sind. Als Vorbild. Und wenn du ab und zu stirbst, dann hat es damit zu tun, nicht weil Gott es schlecht mit dir meint, aber weil Gott eine Generation sieht, die durch dich verändert werden. Und manchmal schreibt man unbewusst Geschichte. Und das ist das, was Gott tut. Manchmal, Manche Leute wollen so bewusst Geschichte schreiben, dass sie darin verzagt werden, verkrampft werden. Aber wenn Gott anfängt, Geschichte für dich zu schreiben, dann ist das einfach. Und das ist das, was dich Gott verstehen lassen möchte. Alles, was du tust, hat damit zu tun, einmal weil Gott dich selber züchtigen möchte, aber zum anderen weil Gott viele Menschen sieht, die durch dich errettet werden. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Wisst ihr, ich habe mit 15 habe ich mich bekehrt. Und ich weiß, die Zeit von 15 bis 18, 19, bis 18, das war keine einfache Zeit. Wo du die Leute siehst, in dem jungen Alter siehst, die machen dies und jenes und so weiter. Und manchmal sagst du, ja, ich will Gott dienen, aber... Glaub mir, ich habe auch darin viel geweint. das war nicht einfach. Aber ich habe sehr viele Zeiten der Einsamkeit in dieser Zeit erlebt. Und ich habe mir gefragt, wozu dient es? Aber als Gott mich aus Süddeutschland nach NRW geführt hat, habe ich verstanden, warum. Weil ich ein Vorbild sein konnte für so viele in meinem Alter damals. Und sie sehen konnten, ey, der sieht genauso aus wie wir, hat Käppi genauso wie uns, er zieht sich genauso an, aber er ist ein Jesus-Nachfolger. Und sie haben selber gesagt, das ist der Grund, warum sie nicht mehr argumentieren konnten, das ist der Grund, warum sie ihr Leben an Jesus übergeben haben. Jahre später habe ich es für mich verstanden und es gibt solche Dinge, die du jetzt nicht verstehst, aber die du danach verstehst, weil es gibt nichts Größeres als Menschenleben zu verändern um Menschenleben Mut zu geben Leute, die in Ketten sind die gefangen sind, die nur aufgrund deines Weges jetzt Hoffnung bekommen und freigesetzt werden können es gibt keine größere Motivation als das und das ist das, was Gott mit dir machen möchte. Können wir aufstehen? Gott möchte eine neue Generation von Vorbildern in diese Stadt, in dieses Land hervorrücken. Er möchte neue Sterne hervorleuchten. Und du bist dieser Stern wenn du dich dazu entscheidest. Und ich möchte, dass wir jetzt in dieser Atmosphäre, dass wir beten. Gott möchte aus jedem in seinem Bereich, ob es, ich weiß nicht, was für ein Bereich, wo Gott dich begabt hat, was Gott dir geschenkt hat. aber in diesem Bereich möchte er, dass du ein Vorbild bist, egal in welchem Bereich, ob du Lehrer bist, ob du Bäcker bist, Fußballer bist, in der Mode bist oder ich weiß es nicht. In allem, so musst du ein Vorbild Gottes sein. Ich möchte, dass du jetzt... An Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern at eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.